0: La transition énergétique actuelle se distingue radicalement des précédentes. Pour la première fois, l'humanité cherche à produire plus d'énergie avec moins de carbone.
1: Souvent présentée comme un sentier parsemé de pétales de rose, la décarbonation exige d'investir plus et mieux pour produire la même quantité.
0: Les investisseurs peinent encore à appréhender l'effort financier que représente cette transition énergétique inédite.
1: Le choc énergétique causé par la guerre en Ukraine fera-t-il passer au second plan les ambitions climatiques
0: La guerre en Ukraine est-elle un frein ou un moteur pour la transition énergétique Bonjour à tous, je suis Lola Bovilain et je suis heureuse de vous présenter The Know It All Podcast, le podcast d'EDF Renouvelable. Dans ces podcasts, nous abordons de manière très concrète une question qui fait partie du quotidien des projets que nous développons et des parcs que nous exploitons. Le tout en une dizaine de minutes. D'ici 2025, il faut inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre si l'humanité veut espérer garder une planète vivable. C'est le message, martelé une nouvelle fois par le GIEC le 4 avril dernier, dans le dernier volet de son sixième rapport. Les experts y enjoignent les pays du monde entier, d'opérer le plus rapidement possible leur transition énergétique en se détachant des énergies fossiles au profit des énergies décarbonées. Mais quel est le coût du développement des renouvelables Quel sera l'impact de cette transition énergétique sur les factures Le contexte sanitaire et géopolitique actuel rebat-il les cartes Les réponses, c'est tout de suite dans un Know It All Podcast Et pour parler du coût des énergies renouvelables, j'ai réuni aujourd'hui trois experts. Juliane Fouché, chargée de mission Stratégie chez EDF Renouvelable, Thomas Lombardet, directeur ingénierie chez EDF Renouvelable, et Étienne Jean, senior manager chez Ecube, cabinet de conseil en stratégie dédié aux enjeux d'énergie, de mobilité et de climat. Et pour débuter, je me tourne vers Étienne. Le coût des différentes sources de production d'électricité est un sujet qui oppose défenseurs et opposants des renouvelables. Alors, Étienne, peux-tu nous faire un état des lieux des coûts de production des différentes sources de production d'électricité
1: Avant de faire cet état des lieux, il faut commencer par définir ce que nous entendons par coût de production d'électricité. Il s'agit de la somme des coûts complets d'une installation de production, divisé par sa production sur sa durée de vie. Donc ces coûts vont intégrer la construction, les équipements, le foncier, l'exploitation-maintenance, le financement et le démantèlement en fin de vie. Les coûts en France, sont de l'ordre de 40 à 60 euros du mégawatt-heure pour une centrale solaire au sol, et de 55 à 65 euros du mégawatt sur l'éolien terrestre. Cela varie fortement selon les pays, plus ou moins ensoleillés, plus ou moins ventés, souvent à la baisse. Avec les prix du gaz actuel, les coûts de production des centrales à gaz, eux, dépassent les 150 euros du mégawatt La prise en compte de la variabilité va augmenter ce coût de production. Les énergies renouvelables ont une production variable qui va dépendre de l'heure, de la météo, et l'augmentation de ce coût associé, était historiquement de l'ordre de 5 à 10 euros du MWh. Cela permet de rémunérer la flexibilité dont nous aurons besoin pour équilibrer l'offre et la demande à l'avenir. En ce début 2022, malgré cela, les énergies décarbonées, que ce soit nucléaire ou renouvelables, sont compétitives face aux solutions fossiles comme le gaz.
0: Merci Étienne. Les énergies renouvelables sont donc compétitives par rapport aux énergies fossiles. Maintenant, je me tourne vers toi, Juliane. Le coût des énergies
2: renouvelables baisse-t-il Selon quelle dynamique Alors oui, tout à fait. Sur les technologies sur lesquelles EDF Renouvelable se positionne, on observe des baisses de coûts depuis plusieurs années. En gros, à l'échelle mondiale et sur la dernière décennie, les coûts ont été divisés par deux pour l'éolien, qu'on parle du terrestre ou de l'éolien en mer, et par plus de quatre pour le solaire. D'accord. Mais comment faire pour baisser les coûts et rendre les énergies renouvelables encore plus compétitives alors, qu'est-ce qui permet de faire baisser le coût de production d'un mégawatt-heure On peut, de un, augmenter la production de nos parcs, éoliens, et photovoltaïques, et d'autre part, on peut également faire baisser les coûts du mégawatt. Dans le premier cas, on peut augmenter le rendement des installations. On pense là aux innovations technologiques qui permettent d'améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques, mais on peut également exploiter au mieux nos actifs, ce qui va permettre à la fois de produire plus, mais aussi d'allonger la durée de fonctionnement des parcs éoliens et solaires. Par ailleurs, comme je le disais, on peut faire baisser les coûts du mégawatt en faisant baisser les coûts d'installation avec, par exemple, la baisse du prix des modules. Il y a des effets volumes qui peuvent être importants ou en augmentant la taille des turbines des éoliennes, ce qui permet de faire des économies d'échelle en en installant un nombre moins important. On peut également faire des économies de coûts sur la vie du projet, en baissant les loyers des terrains sur lesquels nos actifs sont installés. En France, par exemple, le foncier est un vrai enjeu car il est rare, bien plus que par exemple sur les grandes plaines des États-Unis. Enfin, la visibilité et la planification du développement des énergies renouvelables par les pouvoirs publics est également de nature à donner de la visibilité au secteur et donc à faire baisser les coûts. La tendance est donc à la baisse depuis quelques années.
0: Mais la crise sanitaire et le conflit entre l'Ukraine et la Russie ont-ils un impact sur le coût des énergies renouvelables, Thomas
3: Alors, notons tout d'abord que la filière renouvelable a montré une grande résilience dans les deux dernières années, puisque 2020 et 2021 ont été des années très bonnes en termes de développement de nouvelles capacités renouvelables, voire même des années records pour ce qui concerne l'éolien en mer. De plus, les opérateurs du renouvelable, comme EDF, n'ont pas observé de ralentissement notoire de leur activité. Alors, il est vrai cependant qu'on a observé une série d'événements défavorables qui a conduit à une hausse du coût des équipements. Par exemple, les arrêts répétés de certains moyens de production industrielle ou de transformation de matières premières combinés à des tensions sur la logistique internationale. De plus, ce contexte globalement plus incertain a conduit à une hausse des coûts de financement. Alors, en conséquence de tout ça, on a pu observer le report d'une minorité de projets pendant que la majorité d'entre eux suivait son cours normal. Pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, ce sont des événements trop récents pour qu'on évalue précisément aujourd'hui les potentiels effets à moyen terme. Il est toutefois probable que cela amène une augmentation conjoncturelle des coûts de production, déjà amorcés, sans pour autant freiner une filière qui, encore une fois, a prouvé sa résistance aux aléas économiques et géopolitiques.
0: Alors, le contexte actuel peut-il donc être, au contraire, une opportunité pour le développement des énergies renouvelables, Étienne
1: Oui le contexte actuel est très favorable à la demande de production renouvelable sur le territoire, à la fois pour des raisons de sécurité énergétique, en termes notamment d'indépendance énergétique, mais aussi pour répondre à la hausse de la consommation d'électricité, suite à l'électrification des usages comme la mobilité électrique. Enfin, c'est aussi le cas pour des raisons économiques. Le prix des marchés actuels, de 150 à 250 euros par mégawatt selon les années de livraison, sont largement supérieurs au coût de production renouvelable, y compris en prenant en compte la variabilité de la production. Le renouvelable est donc une solution pour réduire le coût de l'énergie actuellement. Ce contexte n'est pas que français, mais il est valable plus largement en Europe. La coalition en Allemagne vise désormais à atteindre 80% du bouquet électrique avec du renouvelable d'ici 2030.
0: Merci Étienne et Thomas de nous avoir éclairés sur cette question. Autre sujet important, on dit souvent que les énergies renouvelables sont subventionnées. Mais est-il
2: possible de développer des énergies renouvelables en France sans subvention, Juliane Oui, bien sûr. Les ENR ont en effet été subventionnés par le passé en France. Cela a permis leur développement et leur passage en phase industrielle. Actuellement, l'essentiel des projets repose sur des mécanismes de complément de rémunération qui assurent une rémunération fixe pour le producteur. En gros... Si les prix de vente d'électricité sur le marché sont trop bas, l'État complète. Mais à l'inverse, si les prix de revente sur le marché de l'électricité sont supérieurs à celui du contrat signé avec l'État, le producteur reverse le surplus à l'État. Aujourd'hui, comme les prix de marché ont fortement augmenté et sont donc supérieurs souvent à ces tarifs fixés, les surplus reversés à l'État sont importants et pourraient représenter plusieurs milliards d'euros. On n'est donc plus dans un monde de subventions à des tarifs élevés, loin de là. À l'échelle mondiale, euh, si on élargit la vision, on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui sortent aujourd'hui sans plus aucune subvention et qui vendent directement l'électricité produite sur les marchés. Notamment avec la montée en puissance progressive des corporate PPA, euh, ces contrats d'achat d'électricité signés directement avec le consommateur final, souvent des entreprises privées. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Allemagne avec les projets offshore, ça peut être le cas aux Pays-Bas et ça pourrait également demain être le cas en France.
0: En parlant de perspectives de développement, Le président de la République, Emmanuel Macron, a récemment annoncé des objectifs ambitieux en matière de renouvelables. Étienne, cela va-t-il augmenter la facture des Français
1: En effet. Cependant, le dernier rapport de RTE montre qu'à long terme, nous arrivons à une phase charnière. Nous devons, quoi qu'il arrive, investir dans notre système électrique. Le parc nucléaire, même s'il est prolongé, n'est plus tout jeune. Les alternatives fossiles vont soit disparaître, comme le charbon, soit avoir un rôle très différent, comme le gaz. Face à cela... L'électrification des usages pour décarboner l'économie va augmenter la demande. Par conséquent, tous les moyens de production d'électricité décarbonée seront utiles, le nucléaire et le renouvelable. C'est le sens de la déclaration d'Emmanuel Macron à Belfort. Quel que soit le mix choisi, les investissements seront donc nécessaires et ils auront un coût. Concernant le développement des renouvelables à grande échelle, les coûts se porteront donc essentiellement sur les moyens de flexibilité à mettre en œuvre pour assurer leur intégration au système électrique. Par exemple, les batteries, l'hydrogène, ou alors la flexibilité de la demande.
0: Dans ce contexte, la compétitivité des énergies renouvelables sera donc indispensable. Cela implique-t-il forcément de recourir à la filière industrielle chinoise Est-il possible de faire appel à des filières plus locales Existe-t-elle, Thomas
3: Alors oui, il est vrai que la Chine, avec ses coûts de production bas, son expérience et ses grandes capacités industrielles est un acteur de référence capable de produire à des niveaux de prix records. Mais imaginer que les énergies renouvelables dépendent exclusivement de la filière industrielle chinoise est faux. Dans le solaire, le recours à cette filière représente 35% du coût de production. Ces 35% sont essentiellement liés au module photovoltaïque qui, lui, il est vrai, est souvent produit en Chine. Être plus compétitif dans le solaire, c'est donc aussi travailler sur les autres 65%. Dans l'éolien, la valeur ajoutée provenant de Chine est encore plus faible dans la plupart de nos géographies et se limite à la fourniture des aciers et de certains composants des éoliennes. L'assemblage, lui, est réalisé plus localement ou régionalement, à savoir en Europe, au Brésil, aux États-Unis ou encore en Inde. Produire localement est bien sûr possible techniquement et n'amènerait donc pas une grande surenchère des coûts d'investissement. EDF Renouvelable y croit, puisque l'entreprise a co-signé un manifeste pour le développement d'une filière solaire européenne. Le volontarisme des opérateurs ne suffira pas, il faut également un soutien politique local et il faut des critères dans les appels d'offres qui favorisent une production locale ou encore plus vertueuse, par exemple des critères environnementaux. Ce n'est pas encore le cas, puisqu'aujourd'hui, les énergies renouvelables et surtout le solaire se développent le plus souvent par le biais d'enchères ultra-compétitives, où évidemment le moindre centime
1: compte.
0: D'accord, mais cette compétition sur les coûts, est-ce qu'elle peut empêcher l'innovation Est-ce qu'elle peut empêcher le lancement de nouvelles technologies, Étienne
1: Au contraire, il faut être de plus en plus innovant pour faire baisser les coûts, que ce soit sur les solutions d'installation, par exemple avec l'éolien en mer, sur la conception des équipements, avec les effets d'échelle, ou des solutions technologiques comme la transmission et entraînement direct pour les éoliennes, ou enfin dans la maintenance, avec la maintenance conditionnelle, la maintenance prédictive. Les innovations se poursuivent non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour augmenter le gisement et accéder à du foncier, avec le développement de l'éolien flottant ou du solaire flottant. L'innovation concerne enfin les solutions d'intégration des ENR, au réseau électrique. Par exemple, avec les offres de raccordement intelligente portées par les gestionnaires de réseau, et plus largement, au système électrique, avec la participation des énergies renouvelables à la flexibilité actionnée par RTE.
0: Et Thomas, du coup, côté EDF Renouvelable, quelles innovations développons-nous
3: Alors oui, EDF Renouvelable innove pour s'ouvrir de nouveaux horizons, tout en assurant la compétitivité de ses projets. Nous développons actuellement, par exemple en France et en Israël, du solaire flottant, c'est-à-dire des panneaux solaires qui sont installés sur une retenue d'eau grâce à un système de flotteur. Cette innovation permet de dégager de nouvelles sources de fonciers. Avec un surcoût limité à 15% lié aux flotteurs, il est possible d'exploiter des zones très ensoleillées où il n'y aurait plus de place à terre, mais où il y existerait des opportunités sur l'eau. Ceci permet d'avoir un projet à la fois compétitif et innovant. Citons aussi l'agrivoltaïsme, à savoir des panneaux et des structures photovoltaïques qui sont installés sur des terres agricoles. L'agrivoltaïsme permet d'accéder à un foncier quasi illimité pour un surcoût raisonnable. Des expérimentations sont en cours dans le groupe, sur de la luzerne ou sur de la vigne, pour confirmer qu'il est possible de faire coexister, techniquement, une exploitation agricole et la production d'électricité. Les premiers résultats sont très encourageants. Enfin, l'éolien flottant, comme sur notre projet de Provence-Grand-Large en Méditerranée, permet d'installer des éoliennes en mer à des profondeurs d'eau plus importantes que l'éolien marin classique, voire plus loin des côtes, tout en exploitant des régimes de vent différents.
0: Malgré cela Certains de nos concurrents proposent des prix au mégawatt-heure très bas et gagnent ainsi des projets. Mais arrive-t-il
2: vraiment à avoir des coûts de production bien inférieurs à nous, Juliane Pas toujours. Nous continuons de gagner des projets, donc cela signifie que nous restons compétitifs en termes de coûts. Parfois on gagne, parfois on perd et notre taux de réussite lors des appels d'offres reste très bon. Chez EDF Renouvelable, on a bien en tête que notre but n'est pas de gagner des projets à tous les coûts et à tous les prix, mais de développer construire et exploiter des projets qui vont être rentables et durables. Certains de nos concurrents sont capables de diminuer la rentabilité de leurs projets pour rentrer dans certains marchés. Certains acteurs ont des coûts du capital inférieurs. Pour rester compétitif, EDF Renouvelable peut compter sur sa capacité à innover, ce dont Thomas vient de parler. Et d'une manière générale, la valeur ajoutée de nos projets, de nos équipes, elle réside dans la capacité que l'on a à bien choisir les sites, bien les sécuriser, bien concevoir les projets, accompagner la construction, exploiter et maintenir les installations, et bien négocier, acheter les équipements et bien financer les actifs. On s'inscrit dans la durée et c'est cela qui fait la vraie différence.
0: Merci Juliane. Ce sera donc le mot de la fin. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui compétitives. Pour preuve, la concurrence sur le marché est de plus en plus importante. Pour assurer la compétitivité sur le long terme et la durabilité des renouvelables, leur développement devra s'appuyer sur une planification par les pouvoirs publics permettant de donner un maximum de visibilité au secteur, ainsi que sur la capacité d'innovation des développeurs à proposer des projets les plus adaptés aux géographies où ils sont implantés. Voilà, cet épisode de The Know It All podcast est terminé. Je voudrais remercier encore une fois mes invités, Juliane Fouché, chargée de mission stratégie chez EDF Renouvelable, Thomas Lombardé, directeur ingénierie chez EDF Renouvelable, et Étienne Jean, senior manager chez Ecum, cabinet de conseil en stratégie dédié aux enjeux d'énergie, de mobilité et de climat. De mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.